0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos a mais um República do Medo. Aqui quem fala é o Thiago e estou com uma bancada, um time incrível para falar sobre Lovecraft Country, uma série que, além de ser excelente, gerou inúmeros debates também para quem assistiu e enfim é uma das melhores séries de 2020 com certeza antes de mais nada vou apresentar aqui a minha bancada meus colegas fixos e depois passo para os convidados que são mais especiais mas enfim apresento aqui então primeiro Gabi Laroca
1: oi gente
0: Gabriel Braga olá seres humanos e temos aqui como convidados especiais também a Tati Regis eu olá pessoas <risos> tudo bom e o Kelps Negroski
2: Olá, 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 olá. Sejam todos bem-vindos a essa conversa saudável que teremos aqui.
0: Nossa, me arrepiei com, com esse olá. Nossa, fiquei até com vergonha do meu, inclusive. <risos> Mas enfim, vamos para os recadinhos e a gente volta para falar sobre essa série maravilhosa que é Lovecraft Country. Bom gente, hoje tenho mais um aviso do que qualquer outra coisa, é, vocês vão notar que o som dessa, dessa gravação, desse episódio, ele tá numa qualidade um pouquinho inferior ao que a gente geralmente grava, porque a gente grava num esquema de faixa separada, com um tipo de áudio, nesse episódio em si, como a gente tinha é, dois convidados, a gente acabou... Optando por gravar numa faixa só e num formato um pouco diferente, por uma questão de priorizar mais o conforto e os convidados estarem com mais tranquilidade para a gravação do que a qualidade do áudio em si. Mas isso não muda em nada a qualidade da discussão em si, que ficou excelente, então agradeço de novo a Tati e o Kelps por terem... Estou pardo participar com a gente desse episódio sobre Lovecraft Country. E faço um convite também para vocês lerem dois textos que a gente tem no site do João Pedro Carvalho, que um é sobre uma, mais uma reflexão, um ensaio sobre o racismo em Lovecraft e a influência da obra dele. E outro uma crítica bastante completa e também bastante interessante sobre a série em si. Então vou deixar os dois links aqui no post e sempre acessem o republicadomedo.com.br porque quase todo dia a gente tem alguma novidade, algum texto, alguma crítica, alguma análise lá no, no site. E se tiverem alguma sugestão, um comentário, alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Twitter, no @rdmcast, no Facebook, República do Medo e no Instagram também República do Medo ou pelo e-mail contato@republicadomedo.com.br. Então não deixem de nos acompanhar Nessas, nessas redes e também no site. E chega por hoje, já falei já mais do que eu queria. Vou deixar vocês com essa discussão sobre Lovecraft Country. Bom, gente, então antes de mais nada, eu vou passar aqui a palavra para os nossos convidados para eles se apresentarem, falarem um pouquinho sobre quem eles são. É... Onde vocês podem encontrar eles na internet, o que eles andam fazendo, enfim, fica bem aberto o microfone para eles. Então, primeiro, Tati, conta aí para a gente uma, uma mini biografia. Não, mentira, não precisa ser tão, tão detalhado assim.
1: Até porque também nem tem né? essas coisas tanto para falar, mas vamos lá. Eu sou Tati Regis, vivo no Twitter, vivo no Instagram... Eu não vou, não, vou, não vou falar as minhas redes, mas a, a rede principal que eu acho que acredito que foi o que me trouxe aqui no, no República do Medo, que é o meu filme do dia, que é meio que um blog pessoal meu e de Kelps, que a gente escreve comentários sobre filmes e séries, algumas vezes livros, HQs que a gente consome e resolve colocar nossas ideias no mundo.
0: E você, Kelps, onde que a gente pode te encontrar no, na rede mundial dos computadores? É, vocês podem me
2: encontrar junto com a Tati, como ela mesmo disse lá no meu filme do dia, arroba meu filme do dia. Eu também faço parte de um podcast junto com Geraldo de Fraga e Júlio César Carvalho chamado Cinema para Ninguém, que apesar do nome, não fala só de cinema, fala de livro, fala de música, fala de quadrinhos. O nome Cinema para Ninguém é porque cinema é um nome que impõe respeito onde quer que ele esteja, né? Então a gente jogou um... Cinema pra ninguém, vai lá, rouba pra ninguém, podcast.
3: Só queria fazer um parênteses aqui, falar que a voz do Queops provavelmente vai ser a coisa mais impactante que a gente já teve aqui no RDM, porque, meu amigo, a sua voz ela é de radialista, hein? Eu juro que eu já até mostrei uma vez a sua voz o Matheus, meu namorado, para falar assim olha a voz desse homem <risos> se não é voz de podcast de radialista estou aqui boquiaberta
1: a gente fica brincando aqui durante a madrugada enquanto tá vendo o filme, aí alguns vizinhos passam, eu fico, que já pensar se tu desse um susto nessa galera, falar, olá é a morte eu acho que o pessoal ia desmaiar aqui no corredor do pé
3: <risos> putz, ia ser sensacional isso. se algum dia vocês fizerem, por favor, gravem e compartilhem com a gente, tá? Eu
2: sou caso lado com a mulher que fica me dando ideia errada, velho. E, e aí, tá, tá o vizinho chegando de madrugada cansado, pensando no salário de bosta. Aí, o vozeirão, vai pra onde? E aí, velho, isso não pode. Obrigado pelos elogios, viu, Gabi? Muito obrigado, mas na realidade eu tô até meio que tentando... Deixar a voz mais, mais domada mesmo para o República do Medo E vocês vão perceber que à medida que a conversa foi engrenando O meu tom, ele vai mudar, ele vai ficar muito parecido com o normal Que eu vou começar a me esticar e não sei o que, tal, 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 babá Mas eu tô deixando, tô tentando deixar ele um, um, tom, um tom mais baixo realmente Mas obriga obrigado pelo elogio
0: Bom, então hoje a gente vai falar sobre Lovecraft Country Que foi essa série da HBO exibida no ano de 2020. Ela começou em 16 de agosto e foi com o seu último episódio até 18 de outubro. Foram 10 episódios. E ela é uma série produzida por vários nomes bem, bem conhecidos recentemente, entre eles o Jordan Peele. Mas acho que é importante colocar que é complicado quando surge um nome muito forte no cinema, nas séries, e ele começa a se envolver nesses papéis mais de produção, produção executiva, e aí tudo vira uma série de Jordan Peele, né? Tipo o J.J. Abrams no começo dos anos 2010, assim, que depois de Lost ele produziu um monte de coisa e só meio que emprestava o nome e ajudava a financiar, e daí virava, né, apresentado por J.J. Abrams, um filme de J.J. Abrams. E a gente sabe que não é bem assim, né? Aí no caso do, do Lovecraft Country, apesar de ter essa... Essa produção do Pio. Acho que o principal nome envolvido como criadora, como showrunner, né? como a pessoa que conduziu os episódios, que fez a adaptação do livro do Matt Ruff, que em português chegou como Território Lovecraft, é a Misha Green, né? Então, acho que quando a gente fala da, da série, o, o principal nome, nesse lado mais criativo, é o dela, né? Ela que conduziu a, a essa adaptação, essa criação, a roteirização dos episódios, apesar de ter todo um, um time criativo, mas enfim, tudo parte da cabeça dela, né? E como eu disse, a série é dividida em 10 episódios e ela conta a história de personagens negros no lado sul de Chicago em 1950 e a gente vai acompanhar a jornada da, da Leticia, do Arikos da Hippolyta da Ruby, enfim, vários personagens envolvendo um, um mundo de, de magia e mistério eles vão descobrindo coisas relacionadas aos filhos de Adam, e aí tem toda uma pira com o livro dos nomes e a ideia desse, desse território Lovecraft, ele surge porque a, a primeira, né, um dos primeiros pontos de partida da série é quando o Articus descobre que uh, a origem da família dele tem a ver com esse culto de magia envolvendo os filhos de Adam em uma cidade no, na Nova Inglaterra chamada Ardham, né? E daí eles vão explorar esse, esse lugar, buscando as origens da família e também esse culto de, de magos bizarros e, e racistas, né? E a série vai girar bastante em torno disso, mas não só, né? Eu acho que uma coisa bem, bem legal que eu gostei é que ela não se limita a uma história só, né? Ela, os dez episódios eles desenvolvem bastante daquela da família do que do em relações com os filhos de Adam, mas ele se permite explorar mais coisas e inclusive tem vários gêneros dentro da série, explora várias coisas diferentes que acho que faz uma série bem, bem completa e que rompe barreiras de, de gênero, mas enfim, já falei demais, quero passar a palavra para vocês quais foram as primeiras impressões de vocês com Lovecraft Country?
4: Cara, eu acho que dá para já dizer que é uma das melhores séries do ano aí, sem dúvida nenhuma, é bastante impactante muito forte, eu acho que é muito interessante essa flutuação de gêneros que ela faz, né? Ela consegue ter um drama muito bem feito. E, claro, tem o Lovecraft no nome, então a gente vai esperando também que tenha horror. E o horror não decepciona. Eu, eu gosto bastante desse estilo que ela seguiu, de você ter episódios que são fechados, né? Mas você tem aquele fio é, condutor a série inteira. Então é uma série que eu adorei, assim. Super recomendo para quem não assistiu. Acho que é uma das, das grandes séries do ano. aí
1: Eu adorei a série. Sou bem suspeita, assim, porque eu até comentei assim na resenha que eu fiz que foi uma das poucas vezes que eu consegui acompanhar uma produção depois de ter lido o material original, né? O material que deu origem, que foi o livro. Então, assim, acompanhar a série tendo lido o, o livro foi, foi uma experiência bem enriquecedora, né? Apesar de ter tido mudanças, é, mudanças profundas, inclusive, né, que, que, coisas que o livro não aborda ou passa batido ou superficial na série, é, a Michelle Green conseguiu trazer bem esse debate, assim, em, cheia de camadas. Assim. Então, nas resenhas que eu fiz no, no meu filme do dia, eu sempre abordava essa questão da, das camadas, essa questão do empoderamento feminino. É, das questões de gênero que a série abordou, que o livro não trata isso. Então, eu tenho Lovecraft Country como uma, uma das melhores séries que eu já assisti.
0: E você, Kelps?
2: Eu, a primeira vez que eu vi essa série, eu tive problemas com ela por causa da narrativa, do tipo de narrativa escolhido, né? que é uma coisa meio fragmentada. E, além disso, eu também eu estava esperando uma outra coisa e as minhas expectativas, como elas não foram... Elas não aconteceram na série, então isso meio que impediu uma visão completa do que ali era mostrado. Mas, à medida que os episódios foram passando, eu comecei a perceber qual era o real direcionamento da série e acabei assistindo, fiquei meio... Meio assim, gostei. O, os debates que ela levanta são muito atuais, apesar de serem com assuntos, com situações né, que existem já há vários anos. Porém, foi na revisão, para gravar aqui com vocês, a República do Medo, que a série se mostrou, para mim, grandiosa, como ela realmente é. E aí eu, eu, eu gostei muito mais do que quando da primeira vez. E igual a várias pessoas aqui presentes, eu acho uma das melhores produções de 2020, se não a melhor das que eu já vi. Né? Esse ano, talvez, a melhor pelo assunto que levanta.
0: Eu... Falei fora do ar e vou falar de novo. Queria parabenizar o Kelps, porque eu pensei, cheguei a pensar em ver de novo e fiquei com preguiça, então muito obrigado. É claro que você não viu só pra gravação, viu? Porque a série é realmente muito boa, mas, pô, que dedicação, cara. Porque eu cheguei a pensar, falei, nossa, quero rever pra lembrar as coisas e acabei desistindo no meio do caminho. Mas e você, Gabi? O que você achou da série?
3: Eu gostei bastante, eu achei uma bela surpresa, assim, com, é, concordo com vocês em relação ao fato de ser uma das melhores séries desse ano. E eu acho que ela consegue se sustentar muito bem ao longo desses 10 episódios, porque o primeiro episódio, que foi ao ar dia 16 de agosto, que chama Sundown, ele é muito bom. E é muito difícil, às vezes, uma série começar com um episódio tão impactante como foi esse essa estreia, e manter o ritmo, né, manter a qualidade, e Lovecraft Country conseguiu manter essa qualidade ao meu ver, assim, ela só vai melhorando e ficando mais importante, porque ela consegue trazer questões amplas, como racismo, machismo, homofobia, questão de classe, sabe, eu acho que foi uma série muito rica, e muito importante também pro contexto que a gente tá vivendo, então, para mim é 10 de 10.
0: É, eu, eu gostei muito também da, da primeira impressão que eu tive. O primeiro episódio, realmente, eu concordo 100% com a Gabi. Ele é fenomenal, assim. A, a apresentação de personagens que ele faz é incrível. Eu gosto muito de como ele começa. Uma das primeiras cenas... São, são na verdade, dois, dois eixos, né? Ele começa com o Tick no ônibus voltando para Chicago. E aí tem a questão da, da segregação no ônibus. E a série dá muito o tom do que vai ser mostrado, né? De como... Essa, essas questões sociais vão estar presentes ao longo de, de toda a série. E daí já dá um aviso também, né? Pra que se você é um bostão, você já larga a mão no, no começo, né? A série meio dizendo a que veio e já espantando um, um potencial público que não é o alvo. E também eu gosto muito de como apresenta os, os outros personagens mais, mais coadjuvantes, né? Como o, o tio George e a Ripolaira. Eles estão numa cena ali de intimidade muito... Muito natural, eu acho bem interessante mostrar isso. Tem a filha deles, a Dee também, o, o pai do, do, do Teca. A Leticia também surge, ela já é uma personagem super impactante. E eu achei que esse primeiro episódio foi bem interessante nessa construção. E a série faz uma, uma escolha que não é tão comum hoje em dia, que é uma mistura de algo mais, uma, uma narrativa que vai acompanhar é, do começo ao fim, mas também algo mais procedural, assim né algo mais um episódio por semana conta uma, uma história fechada de alguma forma e eu não cheguei a, a ler o livro mas eu queria perguntar para Tati como que porque o, o que eu, pelo que eu sei o livro do, do Matt Ruff ele foi escrito meio que pensando como um, um roteiro de série de TV e ele não conseguiu vender a ideia e ele acabou sentando para novelizar mas o livro tem essa essa natureza já mais episódica né
1: é exatamente ela é ela é construída em arcos né tem a, a, a linha narrativa né o fio condutor como o Gabriel falou, mas ela é, começa uma história, é, termina, não tem uma continuidade, vai ter mais para frente, mas assim, ela consegue amarrar direitinho, consegue fechar, e a, na, na série ela traz a mesma coisa, né, que talvez tenha causado o grande estranhamento de algumas pessoas que começaram a ver e, e não conseguiram embarcar Nessa, nessa narrativa, né a gente aqui em casa sempre discutia isso né? porque como, como eu li o livro, já sabia como era a condução, eu fiquei mais talvez eu me, me senti mais familiarizada né? com essa coisa assim, eu sabia que tinha um começo sabia que tinha um fim, que, um, que tinha um arco que ia se fechar e mais para frente ia continuar a história, né uma
0: coisa que é bem surpreendente assistindo é que no... parece que a temporada inteira vai ser falando do arco do, dos filhos de Adam e com o cara lá, esqueci o nome, mas também foda-se, o cara como antagonista e do nada ele resolve essa questão no segundo episódio, né? E acho que foi, foi um choque, assim, pra mim e também pra muita gente que não tinha lido o livro de, de como... É, o que, que vai acontecer a partir disso, né? Qual que vai ser o grande arco da temporada se parece que eles resolvem o, o que tinha sido colocado como premissa no, no segundo episódio, né? Mas eu queria te perguntar de novo, Tati, desculpa colocar assim no, no, na fogueira mas o que eu fiquei sabendo é que tem mudanças bem significativas em relação a, do livro para a série em questão de, de algumas coisas bem fundamentais dos personagens em si, né? Tem alguns personagens no livro que são, uhum. são homens e ele muda para mulheres na, na série. Como é que é essa essas diferenças, assim.
1: É, tem umas diferenças, assim, que é, tipo a personagem de Diana Freeman na série, no livro é, é um menino. O filho do, do Samuel, o grande chefe lá, no livro é um homem, né, o Caleb, e na série foi a Cristina que acabou tendo essa fusão com o William, e a gente meio que, quem leu o livro reconheceu o, o, o Caleb no William, então ficou essa essa questão dúbia aí, né, mas eu achei bem bem importante assim essa mudança, né, para justamente eu acho que a Misha quis trazer essas discussões de gênero, né, para a série e, e conseguiu muito bem assim deu para não não ficou muito disforme, digamos assim né uma coisa muito ai não que não nada a ver essa mudança tá ou não teve sim eu acho que ela conseguiu ser feliz nessa nessas mudanças e uma coisa que que vocês comentaram do primeiro episódio né que já dá o tom da série é muito muito se questionou né se é, se valia a pena trazer um, um Lovecraft né? no caso, que é um, uma pessoa é, controversa né? todo mundo sabe e tal das questões dele, mas o, o primeiro episódio já dá o tom né, do que ela quer tratar quando o Atkus, ele está com aquela senhorinha no, na estrada e, e ela questiona ele porque ele está lendo o um livro de um ex-confederado. Né? No caso, ela questiona quem nunca é ex-confederado, né? porque se o cara lutou a favor da escravidão, o pensamento dele... É, reacionário continua ali né? Então o pensamento reacionário de Lovecraft Que eu acho que foi trazido para a série né? E uma coisa bacana assim, que o Ático fala Logo nessa, nas primeiras cenas Sobre a questão do cancelamento né? assim, Você tem como conviver com a obra de Lovecraft Mesmo sabendo dos pensamentos controversos dele né? Você tem como aproveitar essa obra dele e, e, e apontar os erros. Eu achei bem bacana esse tom que a série quis dar logo no início.
3: Eu concordo com a Tati, porque o, a gente sabe que o Lovecraft, ele, ele era um puta de um racista, né? Só para falar em termos amigáveis. <risos> é, para não xingar mais, né? Mas, assim, eu acho que a série consegue subverter, né? E, e inverter muitas questões negativas da obra dele, né? E fazer isso com uma embasando uma crítica, não sei se vocês sentiram essa subversão assim, porque eu, eu, eu penso que o Lovecraft estaria se remoendo dentro do caixão vendo essa série mas é importante porque a gente não tem como descartar a obra dele, né? mas a gente também não pode passar pano e fingir que não tem racismo ali então eu concordo com a Tati com essa ideia de que a gente tem que apontar tem que criticar é, e não pode fingir que não existiu, né? eu acho que a série faz isso de uma maneira muito inteligente e muito atual também.
4: É, sobre esse assunto também foi publicado no nosso site o João Carvalho publicou um texto sobre o Lovecraft e o racismo então também recomendo que se puderem acessar o site, dar uma lida, o texto ficou muito sensacional.
3: É, eu não sou uma grande conhecedora de Lovecraft assim, vou ser bem sincera é, li pouquíssimas coisas, então eu não sou uma, a melhor pessoa para dizer e como a Tati também falou e eu acho que talvez o Kelps possa responder isso um pouco melhor, porque eu acho que ele entende um pouco mais de Lovecraft do que nós, mas muitas pessoas ficaram perguntando onde tá o Lovecraft na série, né? Acho que é uma das principais questões, e acho que começa, além de todas as outras, pela cidade de Ardham, né, que é uma cidade fictícia, aonde grande parte das histórias do Lovecraft se passaram, né, então acho que isso talvez possa ser um ponto de partida pra gente discutir um pouco mais a série, mas eu realmente sou muito leiga nesse assunto, então se alguém aqui souber um pouco mais e quiser falar do Lovecraft, por favor se manifeste. <risos>
2: Eu já li várias coisas de Lovecraft, mas não sou o que se pode chamar daquele conhecedor hardcore. Mas eu reconheci, sim, várias referências à obra dele na série. Porém, eu percebi que rolou também uma questão bastante mercadológica de se inserir o nome Lovecraft na jogada, porque ele está lá, mas ao mesmo tempo, apesar de o nome dele estar no título, a série, ela vai além da obra dele. Ela, ela, A obra dele acaba sendo uma das cores que compõem o quadro, né? A questão do horror cósmico, dos chogotes. Dos, dos, dos Eu gostei muito de uma explicação que uma amiga falou para mim. Ela disse que... Talvez a questão do Lovecraft, no título da série, o Lovecraft Country, ele embarque mais, ele abrace mais a ideia de um país racista, que durante um tempo ficou dentro do armário e agora nos tempos mais recentes saiu sem nenhum pudor, é o que está acontecendo aqui no Brasil também. Então, como, como falei antes, né, percebo as, as, as coisas de Lovecraft, aquela vila de Yardham mesmo. É, a galera que é mais hardcore certamente vai poder falar exatamente onde está cada referência, mas existe uma, uma sequência onde eles chegam andando. Né, é George, Letty e Atticus, Eles chegam na vila e, claramente, cada lugar que ele é mostrado, naquele lugar, ele é uma referência... A algum algum livro Algum conto né De, de Lovecraft é, Mas é isso gente, como eu falei no começo né O, o, o Lovecraft Ele está lá, mas a série Ela não é baseada apenas ela, ela não segue a linha Do horror cósmico criada Pelo escritor americano Ela se aproveita do universo criado por ele Para mostrar horrores Muito mais profundos e reais Que é uh, o o anulamento das questões femininas. Né? Então, ali na série se mostra o um empoderamento. Ele mostra a questão do racismo, é, inclusive de situações que eram praticamente desconhecidas das, da civilização ocidental até a chegada do, 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 da série também, da HBO Watchmen, que é a questão do massacre de, de, de Tulsa. E dentro disso tudo, a série se utiliza de várias linguagens, né? do sci-fi, do horror, da fantasia, do afrofuturismo. Enfim, é, é um grande caldeirão de, de, de referências, tendo Howard Phillips Lovecraft como norte, porém, até a gente chegar nele e perceber as coisas dele, a Misha Green, ela claramente preferiu se utilizar desse folclore para inserir questões de debates e discussões pertinentes para o dia de hoje.
1: Uma coisa que Kelps comentou, né, que é a questão do horror cósmico, que eu também vi muita gente questionando né, onde é que estava o horror cósmico de Lovecraft na série, e aí numa aula... É... Numa aula sobre terror, o professor acabou dando um conceito de horror cósmico e ele próprio disse que é um, um conceito que é, é, é dificílimo né? de você conseguir uma síntese. Né? Então ele fez, ele meio que deu a interpretação dele, né? que o horror cósmico acaba sendo é, aquela paranoia, né? aquele estranhamento de mundo. Né? E aí eu fiquei pensando nisso muito e como encaixar em Lovecraft Country. E aí veio um estalo eu disse, mas minha gente, assim, o negro em qualquer canto do mundo, né? Ele convive com, com essa paranoia, né? Ele convive com esse, com esse estranhamento, né? É assim a, 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 o, o tempo todo ele está sendo vítima do, do racismo, né? Mesmo depois de morto, ele não tem paz. Então, assim, eu pensei muito nessa comparação e nessa analogia. E assim a série fez outro. Deu um outro um significado, assim, pra mim, sabe? Aí? Eu
3: concordo com, com o que o Keops falou sobre essa história, assim, de que eu acho que o Lovecraft, ele dá o pano de fundo, né? Mas ele não é o personagem principal, nem, nem as suas histórias que são os personagens principais da série, né? E eu acho que quando a gente para de tentar ficar procurando, a gente acaba aproveitando muito mais a série e todos os questionamentos e as reflexões que ela traz pra gente. É claro que tem muitas referências e quem é fã do Lovecraft vai encontrar essas referências, né? Cada episódio tem, tem aqueles monstrengos lá que claramente saíram da imaginação dele, tem a vila de Ardhan, toda a questão da magia, né? mas a série vai muito além disso e eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar dela, considerando o contexto que a gente está vivendo ela traz um debate muito pertinente e ela também traz alguns pontos históricos né? e assim, desculpa, a gente é historiadora aqui a gente tem que puxar essa sardinha o queops falou ali do massacre de Tulsa né? que aconteceu de verdade é, em 1921 nos Estados Unidos onde uma população branca atacou a população negra da região, né? Tulsa fica no Oklahoma Roma, e, e foi assim, um massacre de negros por parte de brancos, que não conseguiam não ver negros sendo mais sendo, sei lá, ricos e conseguindo seguir suas vidas, então isso realmente aconteceu, e tem diversos outros pontos históricos que a série traz que são muito interessantes como as cidades de Sandown, né que são cidades de segregação racial formadas principalmente por brancos, e até o próprio fato da escrita do guia de viagem, né essa ideia da viagem segura tudo isso é histórico, isso é verdadeiro, e né? eu acho que talvez esse Sejam os pontos mais importantes da série Para além do Lovecraft Não sei se vocês concordam comigo, se eu estou falando besteira ou não Se eu estiver falando besteira, vocês falam Mas para mim é isso, sabe? É muito mais é, além do Lovecraft Que está a potência da série
2: Eu concordo plenamente com você, Gabi E, inclusive, foi Essa Essa mente fechada Que eu tive no começo Por não perceber Por não receber o que eu esperava que fosse que me fez não curtir a série Da primeira vez que eu vi algum tempo, como eu falei antes É que eu fui pegando o... Entendendo qual era a essência da coisa Mas eu concordo É isso mesmo que você falou, é exatamente isso
0: É, eu assino embaixo também Eu acho que esse título, Lovecraft Country Ele é muito múltiplo, né? Porque... Ele fala tanto, e eu acho que a tradução do, do título para o português, para o livro, né, é bem acertado, esse território Lovecraft, que aí é a referência maior é aquela, a cidade de Ardham que eles exploram, aquele condado, toda aquela região, mas também eu acho que tem um significado de país mesmo, né. É, que nem a Gabi falou, a gente puxa questões históricas, né? Os Estados Unidos é, é, um, é um país fundado no, na exploração racial, não só pela, pela, pela escravidão, mas o século XX inteiro. A gente tá falando de, de um país em que chegou a aplicar a esterilização de populações não brancas em inúmeras cidades e estados, de um país em que o nascimento de uma nação, que é um filme que exalta Ku Klux Klan como heróis, foi exibido na Casa Branca no começo do século XX. Então, acho que todas essas questões pairam sobre, sobre a série e tem essa, essa influência grande, né? Mas também tem a questão do, do, do sobrenatural e da ficção científica e de como esse, esse território, esse país Lovecraft, também são essas, essas questões mais sobrenaturais que os personagens vão explorando ao longo da série, né? Então, essa questão de, de, de como eles vão para outros mundos, vão para o futuro, voltam para o passado, essas possibilidades que se abrem com essa, com essa exploração também, acho que faz parte dessa questão do, do título e de usar a obra de, de Lovecraft sem deixar de reconhecer os problemas que ela tem, né? Então a, a série lida com essas, essas questões, explorar o sobrenatural, mas também discutir o racismo enquanto faz isso, né, e isso é uma, uma leitura é, apropriada, digamos, uma leitura crítica da obra de Lovecraft.
1: A, a própria é, Misha Green, na, na época do lançamento da série, numa uma entrevista, ela disse que é, é muito fã do, do, da obra do Lovecraft, né? E, para ela, assim, desde adolescente, ler tudo aquilo sempre foi muito difícil. Então, assim, ela disse, chegou no ponto assim, eles. Tem que essa obra tem que ser ressignificada, né? Os temas que, que ele traz, né? Todo mundo que foi criado por Lovecraft, assim, ultrapassou a questão humana. Lovecraft, né? A obra dele é, ficou muito maior do que ele, né? Então, eu achei muito bacana esse, isso que ela falou, né? Porque também dá o que a série quer mostrar, né? Não, não, assim, a gente tá falando de, de Lovecraft Country, né? Mas no começo desse ano, teve A Cor Que Caiu do Espaço, que também teve essa ressignificação de personagem né quando o protagonista é um negro né já e é um negro e é uma mulher né que e eu achei bem bacana essa essa mudança também o, o Tiago falou da questão da, da ciência né do é, esterilização então no terceiro episódio traz essa abordagem né de como a ciência Branca se utilizou de corpos negros, né? Todo um, um, um subjugamento, né? Eles tratavam negros como animais, né? Assim, não tinha mínima empatia. Então, eles se achavam no direito de, de fazer qualquer tipo de experiência, né? Eu, o terceiro episódio eu acho muito bacana. Assim, eu acho um dos melhores, porque ele traz é, esse tom de terror também, assim, o terror de casa assombrada, né, quando ela faz aquele aquela sessão de exorcismo, né, consegue resgatar as almas dos dos negros que foram sacrificados. É muito 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 bacana assim essa abordagem que ela traz, porque é uma coisa que não é abordada geralmente, né, em produções e, e é uma coisa que eu acho bacana porque ela além dela trazer essas questões de Tulsa, né, que quase nunca foram abordadas em produções hollywoodianas. Né? Ela traz a questão do, da ciência, que se utilizou de corpos negros, traz o, a questão da opressão na Guerra da Coreia, que o, ela não mostra só negros como oprimidos, né? mas mostra negros também como o, o opressor em outra terra. Eu acho que é o episódio 6 da Guerra da Coreia. Eu acho também um dos melhores episódios
3: eu gostei muito do episódio 6 também, que é o episódio que o Érico está lá na Guerra da Coreia eu achei ele um episódio que mostra como a opressão, ela pode se revestir de várias camadas e achei um episódio muito bonito também assim, é a história da da Kumiru, né, que é aquela raposa de nove caudas assim, achei muito sensível assim, gostei demais, e outro episódio que eu gostei bastante também, é o episódio 5 que é quando a Ruby, né ela toma aquela poção e acorda com uma mulher branca. E eu achei assim o episódio com uma sacada inteligentíssima. E, e faz a gente questionar, né? Porque ela vê o um mundo se abrir pra ela e coisas que antes ela não conseguia fazer como mulher negra, ela consegue como mulher branca, né? E escancara demais é, os privilégios e o racismo, né? Eu gostei muito desse episódio, não sei qual foi a impressão de vocês sobre esse quinto, assim, mas pra mim ele mostra as várias camadas de discriminação que existem, né?
2: É, esse quinto episódio uma das coisas que mais me impressionou nele, quando o Ruby se transforma ela toma poção e se transforma numa mulher branca, é que eu não sei se vocês perceberam que uma das coisas que ela consegue fazer tranquilamente, é uma das coisas mais normais do mundo, ela se aproveita da condição de mulher branca dela para ir ler um jornal sentada no banco da praça ou seja, você imagina o nível de opressão na vida dessas pessoas a ponto de que uma das coisas que ela vai fazer enquanto Parte da galera dominante é simplesmente ir numa praça, ler o um jornal ou entrar numa sorveteria para tomar um, um, um casquinho de sorvete. Eu acho esse episódio bem, bem, bem impactante pela, pela dureza desses pequenos detalhes.
1: Tem uma fala nesse episódio que eu, assim, na hora que, a, da, na hora que a Ruby falou, sabe quando parece que você leva uma pancada no peito, assim, eu sinto que foi bem impactante, assim, a, a fala dela, que ela, ela já depois de, de ter tomado a poção, né, de ter experimentado esses privilégios, né, de ser branco na sociedade, ela chega e fala, eu não sei o que é mais difícil, ser negro ou ser mulher, na maioria dos dias eu sou feliz em ser as duas coisas, mas o mundo continua me interrompendo e eu estou cansada de ser interrompida. Nossa, eu achei muito impactante, assim, porque acho que diz tudo, sabe? Do porquê ela toma a, a poção, do porquê ela continua tomando a poção e, ao mesmo tempo, do porquê ela depois para de tomar a poção, né? Eu acho que é bem, bem o, o resumo disso, assim... Eu, eu concordo com a Tati, assim, achei... Eu
3: acho que esse foi o episódio que, que mais me tocou, assim. Eu fiquei pensando demais nele e me trouxe, assim, como a série, ela aborda, né? Então, assim, como uma mulher branca sofre machismo diferente de uma mulher negra, que também vai sofrer com o racismo, né? E como essa desigualdade, ela vai mudando, né? E acho que a personagem da Cristina... Também traz um pouco disso, né? Porque ela é uma mulher branca... Ela é loira... Ela é rica... E ela não é aceita nos filhos de Adam... E por isso ela toma uma poção para virar homem, mas daí quando ela tem a chance ela oprime o Ericus e a família dele. Então eu achei que que a série ela trabalha com essas camadas de uma maneira assim. A Cristina sofre machismo, mas daí ela é racista com o Ericus e com a Larry e com o resto da família, sabe? É, não sei se vocês também sentiram isso assim, mas para mim essa, esse episódio ele foi muito marcante, né? Essa ideia de você ser mulher, de você ser mulher negra, daí você é uma mulher branca Mostra demais essas diferenças, né? E esses, esses sofrimentos, e como eles vão também mudando e cada vez se intensificando, dependendo de quem você é.
0: Eu achei genial essa, essa questão, até quando, principalmente quando a gente descobre que é uma mudança em relação ao livro, né, que, o grande, que o grande antagonista é o Caleb que é um homem, né, e o fato deles terem matado o Sam no, no segundo episódio e fazer da Christina a grande antagonista da série, acho que é um dos melhores pontos que enriquece demais a, a experiência, né, porque é, a, a série mostra a face mais estrutural, né, a questão do, do Jim Crow, da segregação, ela mostra a, a face mais de caricatura, né, que tem bem explorado com os policiais racistas, que são inúmeros na, na série, e com um, um deles inclusive faz parte do, dos Filhos de é um grandíssimo um filho da puta né mas eu acho muito genial a, a grande antagonista que permanece ao longo de todos os episódios não todos os episódios mas até o fim da série ser a, a, a Cristina né porque como a Gabi falou ela também ela é um personagem um pouco mais complexo né eu acho que isso é muito bem construído com a relação dela com a Ruby né como elas se entendem parcialmente né elas conseguem se identificar de algum em algum nível pela questão do, do machismo mas como a Cristina nunca vai entender a experiência da Ruby porque ela é branca né e eu acho muito forte também a ser em que ela paga os caras para fazerem com ela a mesma coisa que eles fizeram com o Emetil, né? E é uma cena extremamente violenta e brutal, mas nunca vai ser a mesma coisa com ela, por mais que a violência seja a mesma, o método de, de assassinato seja o mesmo, mas é, tem, tem questões muito diferentes. Até porque ela volta à vida, né? <risos> é meio que ela quer sentir a mesma coisa, mas ela se recupera e se regenera, né? Mas eu acho que é uma, é uma personagem muito interessante, né? E como a Gabi falou, a, o, eu acho que o mais impressionante é como a série não foge dessas questões difíceis, né? Então esse episódio em que a, a Ruby toma aquela poção pra virar uma mulher branca, são questões muito complicadas muito complexas que a, a Michelle Greens explora com muita sensibilidade né, e eu acho que, acho que é algo que enriquece muito a série, é, outro ponto que, que eu acho bem interessante é a questão da sexualidade do Montrose né, e a relação que ele tem com o Tick, questões de, de masculinidade tóxica como ele agredia e batia no filho porque ele se sentia reprimido e como ele não podia ser quem ele de fato era, né? Eu acho o, o personagem dele e a relação de pai e filho que se constrói ao longo da série muito boa, muito interessante num nível de desenvolvimento de personagem mesmo, né? No nível dramático. A gente falou no começo, é uma série que funciona em, em vários pontos, né? Ela explora ficção científica muito bem, tem aquele episódio centrado na Ripolaira que é bem interessante, que explora... É, questões de universo paralelo e de, de um futuro, enfim, tem episódios mais focados no horror, como é esse episódio da Casa Assombrada, mas tem também esse desenvolvimento de personagem que vai sendo construído, a relação do Tik com a Larry também é, é muito boa, uh, os conflitos da, da Larry com a Ruby, uh, eu acho que nesse, nesse ponto mais dramático também a série funciona bem demais.
4: Eu acho que a complexidade da, da série está justamente nesse monte de camadas que você tem, né? Porque daí você tem essas opressões a, a nível maior, né? a nível institucional, representadas ali pelo Estado, a questão da segregação, e também pela violência policial, eles até usam o Emmett Hill, que foi um caso verdadeiro, né? não é uma coisa da, da série, é realmente um, um caso real e daí você vai vendo que eles vão colocando também essas micro-opressões, não que sejam opressões pequenininhas, né? mas é que são não a nível de Estado, né? mas a nível das pessoas. Então é bem como o, o Tiago citou aí, a questão do Montrose aparece, e daí você tem o Áticos trabalhando para tentar entender o pai, ele tem uma resistência, mas ele quer tentar entender e, e aceitar o pai, porque afinal é o pai dele, mas ele, ele fica muito dividido por causa da relação entre os dois, que já é bastante desgastada. Então, eu, eu acho muito interessante o quanto a série colocou, como a, a Tati muito bem colocou, né, a questão da Guerra da Coreia também, que daí você está vendo, Pô, tem uma questão de segregação ali nos Estados Unidos, e daí, de repente, o negro que está sofrendo racismo ali é colocado em uma posição de opressor na guerra, e o, o Áticos volta inteiramente quebrado, né, por conta da, das coisas que ele teve que fazer na guerra então eu, eu acho muito interessante essa grande quantidade de, de camadas e que elas não ficam confusas, elas não se atrapalham, eu acho que elas se complementam e ajudam a gente a entender mais os personagens e eu acho que ajudam também nessa, nessa imersão, porque parece que fica tudo bem mais real assim, né, eles não são personagens muito estereotipados né, eles têm as suas próprias personalidades, os seus próprios jeitos, os seus próprios pensamentos, eu acho que isso encanta ainda mais na, na produção.
0: Eu acho que o maior dedo do meio que a série dá para o Lovecraft é o fato de que a criatura de mil olhos ali, que é bem baseada na, na mitologia dele, ela, ela mata... Ela... Chacina policiais racistas em dois momentos diferentes, né? <risos> Ela protege o Áticos, né? Ela protege a Lete do, dos policiais. Eu acho isso muito interessante, né? Porque o Lovecraft, ele construía em vários momentos personagens negros, imigrantes, judeus, como os grandes vilões. Mais até do que os monstros, às vezes. E vê esses... Esse monstro de inspiração totalmente Lovecraftiana, protegendo personagens negros e massacrando aqueles policiais é, é lindo. Assim. É, acho que é um dos momentos mais marcantes da série.
2: O interessante é que o demônio que passa a proteger Atticus, ele é um demônio de pele escura, vocês perceberam?
1: sim E aí o que eu ia comentar antes de que falar é que antes de, de, de entrar no arco para gravar, eu estava lendo é, num site gringo, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu estava lendo uma teoria que eu achei muito bacana. Assim, Eu acho que eu era uma das poucas pessoas que não queria que tivesse uma segunda temporada da série. Mas depois que eu li isso, eu disse, não, agora eu quero ver como é que isso vai funcionar. Porque estão tão, tão levantando uma teoria de que os, os, os chogotes é, negros, os chogotes de pele escura, podem ser os ancestrais de Atos, né? Aquele que protegeu ele no, no episódio que ele até mata os policiais, Estão dizendo que é o Jorge que voltou como o, o Xogoto para proteger ele. E possivelmente os próximos, né, já que eles agora conseguiram o, o domínio da magia, né, conseguiram reter de vez o, o, o livro dos nomes, talvez eles consigam, com essa magia, trazer os ancestrais para proteger eles a partir de agora. assim, Eu achei bem bacana.
3: Olha, eu não tinha percebido isso, mas eu gostei dessa interpretação, assim. Acho que, que cairia muito bem, assim. Nossa, que, que bom que você trouxe, assim. Se puder depois compartilhar onde você achou, assim, pra gente dar uma lida.
2: Eu, particularmente, eu acho muito injusto uma figura gente boa, como Jorge, voltar como um demônio, mas... <risos> ok, né? Pelo menos ele continua em nós, porque é uma coisa que nos incomodou muito aqui em casa, que ele morre no segundo capítulo,
1: velho.
3: Mas pelo menos ele ia poder voltar e, sei lá, matar uns racistas filho da puta, sabe? Pensando nesse aspecto, assim. Pode não ser a volta ideal. Mas pelo menos ele pode matar uns brancos e uns policiais filho da puta, sabe? E matar de uma maneira bem dolorosa também. Mas eu concordo. Eu acho que ele é um personagem que podia ter tido mais tempo, assim, sabe? Ele parece meio injustiçado sei lá, eu fiquei tão intrigada, querendo saber mais sobre ele, que foi meio foda ver ele morrer tão rápido, sabe, logo no segundo episódio, e ele tinha uma relação tão bonita com o Ericus também, que eu queria ver ela se aprofundada, e eu fiquei, eu fiquei bem triste quando ele morreu
1: é, foi, foi uma coisa que eu, eu comentei com o Kelps aqui na, na revisão, foi uma das minhas decepções assim, na série, sabe porque no livro ele é bem presente, sabe São, é, o grupo é ele, o, o Aticus, o Montrose, e a Letícia, então assim é, são, são sempre os quatro nas aventuras, sabe, então assim quando eu vi que no segundo episódio ele morreu, eu disse que não, não, acredito em algum momento ele vai voltar não, ele vai ter que voltar, ele vai acontecer alguma coisa para ele voltar, assim, mas aí ao mesmo tempo, né, a gente vai conversando e, e percebendo é, o quão profundo é essa série, eu falei pra Kelps que talvez a morte... Tio Jorge possibilitou essa aproximação de ti com o pai, né, é, se o tio Jorge estivesse na história, talvez não rolasse, né, talvez a gente não conseguisse ter tantas camadas que, que a série trouxe, né, é foi um sacrifício para um bem, digamos assim.
3: Porque parece que com a morte do George, ele fica mais, o Éricos fica mais propenso a tentar entender o pai, né? E a gente vê isso se concretizar já para o final da temporada, quando eles voltam no tempo, né? E ele vê o que o pai passou quando o seu primeiro namoradinho foi morto na frente dele, né? Durante Massacre de Tulsa ali, e tudo que o pai já passou, e ele tenta. Você vê que ele tenta entender, mas também a gente tem que lembrar que, que os personagens estão na década de 50. Então, tem muito essa questão também da homofobia e da sexualidade. Afinal, o Montrose é um homem negro e gay, né? Então, e o Ericus, ele é um homem negro. Hétero. Então eles têm essa dicotomia da sexualidade que, e na década de 50, assim, muito forte ainda, né? Ainda hoje a homofobia é muito presente, mas se a gente voltar para a década de 50 é praticamente inconcebível para o Éricos é, entender o pai. E você vê que talvez, concordo, eu concordo com a Tati, talvez a morte do George possibilite essa aproximação afetiva entre os personagens.
0: É, eu, 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 parece uma questão mais de roteiro mesmo, né? Porque o George, ele, é, ele, ele aparece como essa figura paterna, assim, claro, a Dee, mas pro Tick ele é esse, esse paizão, assim, né? E... Parece que matar ele é a forma de desenvolver esse relacionamento mais, mais forte do, do Montrose com, com o Tick. Mas outra coisa que eu queria levantar... É, só vou levantar a bola e passo para Tati e o Kelps. Uma coisa que eu achei muito interessante na, na, no Lovecraft Country... É como os personagens negros são muito múltiplos, né? Você não fica... Ela foge a todo momento de estereótipos, né? Então, o Tick, por exemplo ele é muitas coisas, né, ele é, era ele é aquele menino franzino que gostava de ler e se transportar para outros mundos por meio dessas histórias, mas ele também é um veterano de guerra, ele também é, é forte, ele também é parte para porrada quando precisa, ele salva o pai com um taco de beisebol em Tulsa, né, que é uma cena muito foda também, é, mas eu acho que uma coisa que a série faz muito bem, que é muito incomum a gente ver, é você colocar personagens negros em universos de ficção científica, Uh, lidando com magia, essas coisas são muito reservadas a personagens brancos na, na, na cultura, especialmente na, na, séries e filmes estadunidenses com mais, uh, com mais orçamento, com mais uh, alcance, né? Eu acho muito importante, muito interessante a escolha... Uh, não a escolha, mas... Toda a, o, o propósito da série é colocar esses personagens nesses ambientes, né? Então, eles não só sofrem a magia que é usada pelos personagens brancos, mas por causa da ancestralidade do, do Tiki, por causa dessas coisas, eles conseguem usar a magia em seu próprio favor, né? Especialmente mais pro final da série. Eu acho isso muito interessante e aí culmina naquele final que tem aquele é, o encanto da rena da para fazer com que todos os, os brancos sejam impedidos de usar magia ao redor do mundo, né? Nossa, isso é uma ideia fantástica assim de fato espero que tenha uma, uma segunda temporada porque essa premissa parece muito interessante
1: é bem bacana isso que o Tiago falou né da questão das personalidades múltiplas né e dá para observar bem né que ela não quis trazer é, só o bonzinho ou o malzinho, né? Ela consegue colocar essas duas características, né, no, no, no personagem, né, como no éticos. Assim, eu particularmente é um personagem que eu não consegui, é, eu não consegui fluir, sabe? Assim, ele se utiliza muito de violência, né? Mesmo tendo momentos amorosos, assim, mas em um certo abuso dele. É, o Montrose também, né? Naquele episódio que ele mata a figura lá dos dois espíritos, e você fica se questionando o porquê, né? E foi até um foi até um, uma passagem bem polêmica assim, da série, né? Teve muitas críticas. Depois a Misha veio a público pedir desculpas, né, dizer que errou com a abordagem. E aí logo depois desse episódio teve o, o Atikos batendo no pai, né, um ato super violento. A própria a própria Leti, né, pega um taco de beisebol, achando também que ele poderia ir para cima dela, né, é, agredi-la. Mas é uma coisa que a gente estava comentando ontem, né, Kelps, de como ele consegue em certas situações ter a frieza, né?
2: É, a primeira vez que eu vi Território Lovecraft, eu meio que não simpatizei com o personagem de áticos não. Mas aí nessa revisão, eu, eu consegui perceber mais a história dele, né? E ele ele é uma pessoa que se arrepende. Vocês podem ver que na série ele, ele fala várias vezes que se arrepende do que fez na guerra. Em, em uma das visões que a raposa de Nove Caldas, a dia tem deles, ele está torturando aquela enfermeira, ele tem aquela relação com, com Montrose, ou seja, ele é um cara onde, onde a questão do carinho, da ternura na vida dele é uma coisa meio, meio complicada, então você percebe o porquê dele durante a série agir tanto como o homem de ação porque ele é, ele é um ex-soldado. A guerra, ela com certeza é uma situação que complica a cabeça das pessoas, né? E a complicação do TIC, as complicações do TIC em relação à violência são mostradas através de toda a série. Por conta disso, né? Principalmente no que concerne a, a, a ser um homem de reação. Mas, ao mesmo tempo, essa, essa dureza que formou o caráter de Dick junto com, com os livros, ela vai sendo moldada, ela vai sendo transformada em algo menos duro à medida que a série vai passando. E que é, inclusive, uma situação da série, eu comento muito aqui com Tatiana, que eu não gosto, que é a relação amorosa dele e Letícia. Eu acho realmente uma... Assim, não me convenceu da primeira vez que eu vi... E não me convenceu
4: na, na revisão. This
3: mas, assim, uma coisa que eu gostei da série que vocês comentaram é como os personagens não são estereotipados, né? E eles têm várias camadas, como todos os seres humanos têm, né? Então, assim, você pode passar do oprimido para o opressor, dependendo da situação, né? Então, assim, você pode ser um homem negro e ser machista com uma mulher negra, né? Você pode ser um homem negro hétero e ser homofóbico com um homem negro gay, que é o caso do Éric com o pai. E eu acho que é justamente, assim, são essas várias camadas, como se fosse uma cebola, <risos> que mostra como os personagens da série são todos muito complexos, então tem horas que a gente gosta deles e tem horas que a gente fica, porra, você tá sendo um cuzão, né? A própria Larry, que eu acho uma personagem muito interessante, eu gosto demais como ela toma pra si o protagonismo, em nenhum momento ela fica como a namorada ou o interesse romântico do Éricos ela tem a sua própria história, né? E ela consegue até se desvincular da história do Éricos em várias partes. Ela, às vezes, é muito cuzona com a Ruby, que é a irmã, sabe? E daí você fica assim, poxa, você tá sacaneando tua irmã. Então, eu acho que isso que, que faz uma série ser boa ou até mesmo um filme, você ter várias é, identificações com os personagens e eles não serem essa caixinha fechada, sabe? A, a série acertou demais nesse aspecto para mim.
2: É, né, nessa questão que a Gabi falou das camadas, uma das que mais me impressionou é no episódio em Seul, quando o Atcos, ele tá na fila com os seus companheiros soldados interrogando as enfermeiras onde eles matam duas delas até chegarem à, à pessoa culpada. E aí, eu assistindo aquilo, eu só ficava pensando, qual é a diferença disso aí para pessoas negras ajoelhadas sob a mira de pessoas brancas? Nenhuma, sabe? Mas estavam ali dois homens negros oprimindo mulheres sabe eu fiquei aquela cena ela, ela me deixou ela me deixou chocado e aí entra nisso que, que a, a Gabi falou a Gabi tá né da questão das camadas como são personagens humanos e nessa e nessa humanidade deles cheios de defeitos e contradições
0: aí ah, nisso que eu achei muito interessante que você comentou porque eu acho que como eu disse a série não ela não não se fuga de pisar em calos né e de, e de... Trazer questões à tona que são muito fortes dentro da, da própria comunidade, da intelectualidade é, negra americana, né? É, por exemplo, você tem uma discussão muito grande entre... É, tem, tem várias pessoas, vários, vários homens, mulheres negras que defendem que entrar na força policial é uma forma de tentar mudar o sistema por dentro. Né? E daí você vai ter, por outro lado, inúmeras pessoas que são contra isso e colocam isso como algo... É, que é ajudar a, a manter o problema, né? Inclusive, teve recentemente uma. uma não sei se chegou a ser uma, uma discussão, chegou a ter, ter resposta, mas eu li um, um texto do, do Boots Riley, que é um, um cineasta negro, criticando o, o infiltrado na clã do, do Spike Lee, né? Como essa, essa demonstração de um cara que consegue mudar alguma coisa por dentro do sistema, porque o personagem. O personagem principal é um um policial que consegue se infiltrar no, na, na, no clã e derrubar por dentro, né? E o Bootswary coloca como isso é, é fantasioso. Mas eu acho interessante a série trazer essas questões à tona, né? De como o Tik vira um, um opressor dentro da, da, da Guerra da Coreia invadindo um país estrangeiro, que é também algo extremamente calcado na, na história americana, né? A gente fala do, dos Estados Unidos, tem todo um pedaço ali do sudoeste dos Estados Unidos, a gente pega a Califórnia, Novo México, Texas que foi conquistado com uma guerra de invasão ao México, né? Então, assim, essa questão do, do, do da também invasão de países estrangeiros, claro, que fica mais forte no, no século 20, e principalmente no século 21, a gente pode falar da, da guerra da Coreia, a guerra do Vietnã. A Guerra do Afeganistão, do Iraque tem, tem muito isso marcado na história dos Estados Unidos também, né? E acho que a série acerta muito ao mostrar essas histórias não contadas, né? Essa questão da própria presença de soldados negros na Coreia e no, no Vietnã mas principalmente a questão dos anos 50 né? A gente, pô, a gente tá acostumado a ver no cinema principalmente mas também em séries, os anos 50 como essa era gloriosa né? Essa era de ouro. Você vê em muitos filmes a, a questão do, do noir, de, de, uma, de um glamour de você ter essa questão do, do clássico, do saudosismo, mas a questão da segregação nunca é trazida à tona, né? Ela, ela, parece que ela só surge lá, ali nos anos 60, quando você tem movimento pelos direitos civis. Mas teve todo um, um período ali, bem antes disso, em que a segregação teve a todo vapor, né? E, e era algo muito presente, mas nessas, nesses filmes que tratam dos anos 50, tanto feitos na época quanto feitos hoje em dia, falando sobre essa época, parece que isso não existe. É tudo aquele glamour, aquela coisa bonita, os carros, os clássicos, as pessoas com terninho e vestidos, mas não é bem assim, né? Eu acho que a série mostrar esse outro lado, esse lado sul de Chicago que é marginalizado tanto foi na, na realidade quanto na, no, no cinema e no, na indústria cultural de forma geral é muito, muito interessante né? e a própria questão, o aspecto visual da série é muito bem construído, a cinematografia mas eu acho que fica o, o destaque principal para a trilha sonora, né? Eu acho muito foda como eles não se fugam de usar músicas com contemporâneas, músicas dos anos 70, 60, 80, para falar sobre uma série dos anos 50, né, e as intervenções que tem no final, né, geralmente com uma, uma poesia falada ou uma música mais focada na, na letra, falando alguma uma coisa que enriquece o episódio, comenta sobre o episódio, é, é genial, assim, não sei, não sei o que vocês acharam, mas eu acho que terminava no, no tom perfeito, né, tanto com a música de encerramento em si, mas também com esse essa trilha sonora ao longo do, dos episódios.
2: Né? Eu gosto da trilha sonora, mas principalmente dessas inserções poéticas, né? o o, o... Textos das pessoas falando, mas eu confesso a vocês que a inserção de músicas contemporâneas em determinados momentos da série me incomodaram bastante. Agora, obviamente, que isso foi uma escolha puramente mercadológica, que era para dialogar com a juventude negra americana de hoje em dia. Né? mas a mim pessoalmente incomodou, mas aí percebendo por esse lado também, porque a gente tem que entender que é business né no final das contas é, é um grande negócio onde milhões de dinheiros são gerados aí eu eu consigo compreender sobre esse viés, mas enquanto espectador comum toda vez que entrava, não sei o nome dos artistas, mas digamos que entrava a um, Rihanna aí eu ficava, porra velho porque, sabe, mas, enfim, voltando ao começo do que eu falei, eu gostei muito mais daqueles textos, daquelas poesias, mesmo que algumas contemporâneas, eu acho que elas dialogavam mais com o que estava sendo mostrado do que determinadas músicas.
1: Exatamente, e, é, no segundo episódio, né, quando tem o, o, o poema do é, do Gil Scott Harrell, né, quando é, ele critica né, a questão do investimento na ciência né, enquanto os povos negros e, e, e pobres assim tinham que su se submeter a, a migalhas né? ele conta o relato da irmã que foi mordida por um rato ele não tinha como comprar o remédio não tinha como, como pagar o médico né, enquanto brancos estavam gastando rios de dinheiros para levar o homem à lua né? é, eu achei Acho que é, realmente essas inserções assim, dão bem o, o, o tom crítico né, da série. Uma coisa bacana também que, que o Tiago falou é sobre as questões das produções, né, de como reflete seu tempo, de como reflete é, as urgências da, da, da sociedade, as urgências e os medos. Né? O livro Horror Noir, da Robin Coleman, ela comenta principalmente sobre as questões hollywoodianas, né, sobre as questões de produções dos Estados Unidos, de como trataram um o negro, né, desde antes de um pouco, da década de 30 até os dias atuais. E se você for pensar em como, na década de 50, que é o, o, a década que se passa a série, né, que estava voltada muito para a questão da ciência, né, de ciência e, e, e tecnologia, e como os negros eles não mereciam né, esses filmes né porque como se eles eram tidos como ignorantes né como como seres menores e tal é porque eles iam ganhar papéis que representassem um cientista, né, O pudesse estar dentro de um laboratório, né, e aí você tem na série, a série traz uma personagem como a Hipolaita, né, sabedora da matemática, estudante de, 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 de astronomia, né, aspirante astrônoma, né, você tem uma personagem dessa super rica, né, super inteligente, que teve que se diminuir, que teve que se submeter, ao papel de, de mãe ao papel de esposa. Né? Ela, teve, ela se apagou para conseguir se encaixar nessa sociedade, que era o que se esperava né? de uma mulher numa sociedade, né? que se esperava de uma mulher e se esperava de uma mulher negra. Né? O, esse episódio que ela comenta sobre isso, quando ela está conversando com a Josefine Baker, né? que ela comenta que assim, o, o grande medo dela é de se sentir de se sentir presa, né? de, de, mesmo tendo essa liberdade, ela consegue se sentir presa, ela consegue sentir o, o cordão né? do enfocamento da, 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 da clã, né? ela, como se ela fosse... Eu achei tão forte essa passagem, sabe? Porque reflete muito a gente, sabe? A gente acha que ganha uma certa liberdade né? e chega lá na frente, tem que voltar dois, três passos, assim.
4: É, é bem forte. Sobre a Hipolita, eu... Queria jogar aqui na nossa discussão, uh, porque lendo umas críticas né, sobre a série, eu vi que o pessoal reclamou muito da trajetória dela no sentido de é, considerá-la como uma espécie de deus ex-máquina. Porque ai, do nada ela aprende um monte de coisa e ela que vai iniciar né, a, a resolução dos problemas. O que me deixou um pouco... Né, encucado sempre que eu falei, porra, da onde que as pessoas acham que ela aprendeu tudo do nada, né? Como a Tati bem colocou, ela tinha esses, primeiro, né, esses grandes conhecimentos matemáticos e astronômicos, né, que ela teve que a, a abandonar ali a carreira, né, se dedicou à família, mas também tem todo aquele episódio em que ela viaja por vários universos e ela passa... Ela diz que ela passa o equivalente a algumas centenas de anos vivendo o tanto de coisa que ela aprendeu. E, e não é só algo falado, né? Realmente a gente vê ela vivendo nessas né, diferentes realidades, o que é algo muito interessante. E daí eu só queria defender que pô, a trajetória dela é muito boa. Eu não acho ela um, um deus ex-máquina, assim. Eu acho que tem toda uma, uma motivação para a Hipolaíta pegar ali um. um uma parte do protagonismo, né, porque no começo da série a gente tem o Tic muito como o centro, mas depois você vai vendo que a Letícia, a Hippolyta, mesmo a Dee, elas vão ganhando mais espaço enquanto protagonistas mesmo, né, pensando na, na narrativa. É, enfim, eu, eu queria saber o que vocês acham, principalmente de, desse episódio, né, em que a Hippolyta faz essa viagem, mas também da, da trajetória da personagem, que ela sai da, da mãe, ela vira praticamente a super-heroína que a filha criou, né? Eu, eu achei isso muito sensacional.
2: A Hippolyta, junto com montrose e Dee, é a minha personagem favorita. E é interessante isso isso que tu falou, Braga, as pessoas dizendo que que não entenderam como ela se tornou aquilo. Bom, além de tudo aquilo que Tatiana tinha falado, que ela era uma cientista e que você frisou também no seu comentário, ela passou 200 anos entre multiversos aprendendo e se aprimorando. Então não, não foi uma solução dada de uma hora para outra. Na realidade até demorou dois séculos. Tatiana, então, eu não quero que você ia falar agora meu amor.
1: Eu não queria fazer um comentário tão bruto assim né, mas é, de como ainda fica aquele pensamento arraigado De que uma mulher negra não pode ser cientista, né? Principalmente na década de 50 Por que não pode, né? Porque ela já tinha esse conhecimento prévio, né? Eu não sabia desses comentários, Gabriel Eu fiquei aqui, eu fiquei indignada agora porque
3: eu sei. É, eu, eu queria me, me o meu comentário com o da Tati, porque eu acho que, assim, parece que se fosse um personagem masculino, é, ninguém ia reclamar, entendeu? Parece que só estão reclamando, porque foi uma mulher, uma mulher negra, que tomou esse protagonismo, e assim, a série já constrói ela como uma personagem inteligente, ela é cientista, ela entende de astronomia, ela é matemática, entendeu? E daí, realmente, ela passa muito tempo nesses multiversos, assim, né? Então, são anos. Anos e anos, não é do nada. E a série mostra isso pra gente. Mas pra mim, parece que só estão reclamando porque é uma mulher negra. Porque se fosse homem, ninguém ia falar nada. Ninguém ia questionar é, esse, esses poderes, né? Esse conhecimento dela.
0: Sabe o que me lembra, Gabi? Quando teve o episódio 7 de Star Wars. Principalmente o episódio 8, que a galera começou a falar da Rey. Vieram com história de, ah, Mary Sue, porque ela aprende tudo do nada. Ah. ah, bicho, vai tomar no cu, Luke caçava rato em Tatooine e destruiu a Estrela da Morte e ninguém fala nada, né? Aí pode. <risos> Mas, porra, <pô>, vai ser... <risos> é, é, é nerd, escroto, não tem nada pra fazer, fica reclamando. Mas eu acho que a série sofreu muito com isso, assim, né? Até se você abre esses sites de crítica... É, de crítica aberta ao público, né? Tem bastante nota negativa e comentário negativo que você vê, assim, falando... Cara, não é, não é por questões artísticas você tá reclamando, não, assim. Que nem, não, não que a série seja perfeita, né? A gente mesmo levantou críticas aqui. E eu acho que tem alguns episódios que são um pouco deslocados, né? O episódio 4, que eles exploram... É, eles entram no museu e eles exploram toda uma, uma caverna, um episódio mais de, de aventura, assim. Eu acho que ele fica um pouco deslocado, não é um episódio que eu gosto muito. Esse próprio episódio da, da Repolair, eu gosto muito do conceito, mas às vezes eu acho que tem algumas coisas que ficam meio, meio devagares demais. Mas, de qualquer forma, a série sempre... Por mais que, de repente não seja tão, bons, tão bom em alguns pontos, que falte alguma coisa em, em algum sentido narrativo, enfim, é, o que ela está desenvolvendo é, é muito forte, isso por si só basta e já é super importante, né? A personagem da Ripolaira é, de fato, muito boa. Até porque, por uma questão de idade, né? Porque nesse tipo de narrativa de ficção científica, de, de aventura, principalmente, personagens um pouquinho mais velhos já ficam relegados ao papel de tio, tia, mãe e pai que ficam em casa esperando os jovens voltarem. Né? Então mais tradicionalmente seria o Tick e a Lery saindo para uma aventura e o Tio George e a tia Ripolli era esperando em casa cuidando da, da sobrinha. Né? Eu acho muito importante essa, é, o fato da, da Ripolli explorar também, ela explorar, que nem vocês falaram, 200 anos no multiverso. E assim, a, a cena em que ela luta num, num exército que meio que emula uma... Um, um grupo africano E eles matam soldados confederados É maravilhoso assim, aquela, aquela cena faz valer o episódio assim, é, é sensacional
2: Em relação ao episódio do museu É um episódio que eu gosto bastante Mas aí também eu percebo Que a série Ela se utiliza muito mas Ela faz uma homenagem muito explícita A chamadas literaturas pulp, né tem ficção Sim. científica Tem terror, tem aventuras E esse episódio do museu ele é especificamente um episódio de aventura com terror, né? Dentro daquele universo que é Lovecraft Country. Ah, em relação a Hipólita, eu eu ia eu ia falar é, algumas coisas que que vocês já, já disseram aqui e principalmente a parte que fala naquela né, ela é uma mulher fora dos padrões, ela é uma dona de casa e que de repente ela se transforma. Em aquilo em que muitas vezes na, na, na vida nós já sonhamos ser Ela se torna aquilo que ela quer ser Ela não tem que seguir o conselho de ninguém Ou se transformar em algo que vai fazê-la ganhar mais dinheiro Por exemplo, né? ou morar num lugar melhor ela, ela é uma personagem muito muito rica nesse sentido Porque ela quebra vários padrões, como foi dito aqui
3: e já que a gente tava falando, né, dela, eu queria puxar um pouco a sardinha pra Dee também, né, que é a filha dela, a Diana. Eu acho que, que ela protagoniza uma das, um dos momentos mais de horror da série, que é quando ela é perseguida por aquelas assombrações, né, que é a topse e a bopsi. Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei completamente aterrorizada quando a menina passa a ser perseguida por esses espíritos malignos, né, e eu acho também que a, da, a Di, ela tá vivenciando o racismo meio que assim de uma primeira vez ali, né, ela tá, o pai morreu, daí o amigo dela é morto lá pelos policiais, ela é parada pelos policiais de novo, né, e você vai vendo ela perceber, né, porra, esse país é racista, esse mundo é racista, né? Onde eu tô, eu acho que ela é uma personagem muito interessante que, às vezes, em algumas críticas não é tão reparada. E eu acho que ela vivencia si uma das melhores cenas que são aqueles dois espíritos correndo atrás dela e fazendo malabarismo. Eu não sei vocês, mas eu achei assim o um momento mais de horror da série.
2: É, em relação a Li, ela é uma das minhas personagens favoritas e uma uma conversa que rolou aqui em casa é, é no final, quando ela mata Cristina, com aquele braço biônico dela, o braço robótico, e Tatiana ficou meio chocado, né? Ficou pô, isso aí, eu acho que Cristina merecia morrer realmente. Eu também acho, vale salientar, mas é, me, me incomoda ter sido uma criança. E aí Eu olhei para Tati e falei, Tati, ela não é mais criança. Ela passou por muita coisa já nessa nessa, nessa vida para que, que assim não, não é, é o corpo de uma criança de, de um adolescente que está matando a Cristina, né? Mas é uma uma, uma pessoa que passou por coisas horríveis no curto espaço de tempo. Então, para mim, aquele final dela matar, estourar lá o pescoço da Cristina é totalmente, totalmente compreensível. E sim, Gabi, eu acho topse e bopse dos momentos mais aterrorizantes, se não o momento mais aterrorizante de toda a série. E digo mais, são duas personagens que, para mim, vão ficar nos anais das séries de terror porque são assustadoras, porque são crianças esquisitas vindas, sabe-se lá de quê, com um propósito inabalável. Dos personagens sobrenaturais da série são as que mais vão ficar na minha cabeça, mais até do que os chogotes, porque elas, elas não sei, apesar daquela aparência, percebe-se que são... Algum dia elas já foram humanas, né? E, para mim, não tem nada mais assustador do que pessoas.
3: Nossa, sim. E assim, eu acho que elas são figuras muito marcantes porque, como você disse, são crianças e elas vêm. Não adianta. Você pode fugir delas. A Dee foge, pega a bicicleta e uma hora elas te alcançam. E o jeito que elas vêm pulando se contorcendo e tem aquele sorriso macabro no rosto e você não sabe muito bem o que acontece se elas alcançarem você. Eu achei duas personagens construídas de forma magistral. Assim, Eu, eu gostei muito. Eu fiquei muito amedrontada com elas.
0: É, e elas têm também um significado muito profundo, né? Porque é, é uma sombra que é colocada sobre a Dee por aquele policial filho da puta, que é uma, uma visão extremamente estereotipada do que é uma, uma pessoa negra vinda direto do século XIX e XX, né? Então é todo aquele peso, que nem o Kelps é falou, ela tá descobrindo o que é ser uma, uma, uma mulher negra nos Estados Unidos do, daquela época, não daquela época, né? De sempre. Aquela maldição é esse peso, esse, esse estereótipo, essa construção que outras pessoas têm dela. E eu acho genial como aquilo, não importa o quanto ela corra ou quanto ela tente fugir, aquilo tá sempre do lado dela e chegando perto dela. Essa, essa sequência de, de, de fato, assim, é... É genial, né? A série tem uns, uns pontos de horror muito bons, né? A gente falou no começo da Casa Mal Assombrada também, que é um episódio sensacional, até porque você tem ali o, a questão dos experimentos e, pelo que eu vi, é baseado em, em duas mulheres negras escravizadas que foram submetidas a, a esse tipo de, de experimento no, no século XIX e também, aí, por outro lado, você tem o, o, os vizinhos brancos que estão querendo expulsar a Letícia e os, as pessoas estão morando naquela casa porque era um bairro é branco, né, digamos E também questões de gore Eu acho que a série, quando ela vai nesse lado mais do terror Ela usa muito bem, né A própria questão da transformação da Ruby Quando ela usa a poção né? O fato de, como, de quando a poção perde o efeito A pele dela descascar inteira E cair com sangue E gore dá muito essa, essa, esse aspecto forte daquela cena, daquela transformação e do que aquilo significa, né? Eu acho que nesse aspecto visual também, a série utiliza muito bem essas, essas questões mais voltadas do, pro horror.
3: Nossa, sim. Ainda bem que você falou, Tiago, porque eu tinha até esquecido, mas essa transformação, tanto da Ruby quanto da Cristina, né? Essa ideia da pele cair e você ir arrancando com a mão para sair, sabe? Como se fosse um corpo dentro de outro. É sensacional, porque... Porque causa aflição. Eu não sei vocês, assim, mas eu assisti, eu fiquei com aquela aflição do body horror, sabe? Que você fica, nossa, que horror, mas ao mesmo tempo você não consegue tirar os olhos da tela porque você quer saber o que está acontecendo. Então, assim, é um gore muito bem utilizado. E a série tem desses momentos.
2: É, eu queria só acrescentar aqui um, uma dúvida que eu tive, tanto na primeira vez quanto na revisão da, da série com a Tatiana aqui. Eu perguntei a ela várias vezes e agora pergunto a vocês em relação à transformação, as transformações de Ruby, muito bem feitas, sangrentas, né, etc, etc. Nota 10 para isso. Mas uma coisa que eu ficava pensando é como ela fazia para voltar para casa em determinados momentos da destransformação, onde o couro dela caía, ela ficava coberta de pele e sangue nua, longe de casa, num bairro branco. Sabe? E de repente ela estava de volta ao lugar eu ficava, Tatiana, como é que ela voltou para, para casa? Me explica aí, Tatiana, olhar para mim e dizer, eu também não sei, sabe? Mas é, aí eu pergunto a vocês, aproveito que estamos aqui, qual é a teoria de vocês para que o Ruby passasse despercebida pelo mundo, coberta de sangue e pele?
3: Gente, eu não tenho ideia, vocês me pegaram completamente desprevenida nessa pergunta, por isso passo a bola para outros, para os meus colegas.
1: Não, é porque assim, eu ficava dizendo para ele, ô oh, menino, deixa de ser chato, tu tá vendo uma série que aborda magia que uma personagem vai para vários universos e tu vai questionar como ela sai de um canto para o outro. Não é possível, né? Não seja esse tipo de chato, por favor. <risos>
3: eu, não queria, eu não queria falar nada, mas já que a Tati, né? Que tem autoridade para poder falar isso, né? Afinal. É, mas sabe que eu, essa pergunta do Queops me lembrou meu pai. Eu fui assistir Pânico 4 com ele, e daí na cena final já ele começou. Mas como assim a UTI está vazia e não tem nenhum médico? Deu o um olho e falei, velho, deixa de ser chato e aproveita o filme e para de ficar perguntando e pegando essas questõezinhas. Eu não ia falar nada, mas como a Tati que tem, né? ela pode, afinal ela é casada com o que ela falou, então eu me retiro depois dessa.
2: Eu me lembrei de uma vez que eu fui assistir O Senhor dos Anéis, o último filme, não acho que é O Retorno do Rei, e na cena final... Eles são, é Frodo e, e, enfim, Frodo e um amigo, sei lá, são dois óbitos. Eles são, são resgatados por aves gigantes voando por cima da lava, né? Eles estão quase sendo engolidos pela lava. Aí eu virei assim para meu amigo e cara, isso é impossível de acontecer porque as correntes de ar quente impedem o voo. Aí meu amigo virou assim para mim e fez, meu irmão, faz três horas que a gente está vendo orc, aranha gigante. Gente morrendo e voltando. Um obcecado por um anel que é pouca coisa além de humano... Pô, melhor além de um animal, e tu vai falar isso pra mim, velho, vai te fuder, que é o...
0: Eu abri o microfone Dati, só pra rir com essa.
3: <risos> se você concorda comigo. Talvez seja mal de homem. Eles às vezes vêm com essas que. Eles querem explicar tudo, sabe? De você dar vontade de olhar pra eles e falar, mano, aproveita o filme, aproveita a série, para de ficar enchendo o meu saco.
1: É muito racional, né? Dá um tempo aí, pô.
3: Uma coisa que eu achei bem interessante da série, assim, é como ela brinca e subverte um pouco o que a gente conhece historicamente, até como uma hierarquia da magia, né? É, de novo, eu não sou uma grande conhecedora de Lovecraft, mas como vocês comentaram ao longo do episódio, no mundo criado pelo Lovecraft, a magia, e essa magia erudita, essa magia até científica, né? Ela é a magia dos homens brancos, né? E a série subverte muito isso, que nem alguém comentou, não consigo lembrar quem, quando os personagens negros utilizam essa magia para se defender para poder proteger as suas famílias, né e isso me lembra muito uma questão histórica quando a gente pensa em magia e até mesmo em bruxaria, que existe uma hierarquia né, ao longo da história existe essa, essa hierarquia entre a magia masculina, masculina branca né de homens brancos, que é sempre no topo da pirâmide, vista como erudita, como benéfica, né? Como a magia letrada, né? Da, dos livros e da ciência.
0: A magia é. do Gandalf, né? Já que a
3: gente É, falou isso, é, só. exato. A magia dos personagens do Lovecraft, <risos> a magia dos filhos de Adam, né? Dos filhos de Adão, assim, seria isso. É, mas isso é histórico, assim também. E na base, sempre é ou a magia feminina ou a magia das pessoas negras, né? Que daí ela é sempre vista como é, maligna, como diabólica, ou até mesmo assim como rudimentar, como simples, né? Ela não precisa dessa erudição. E eu gostei demais como a série subverte isso e num momento eu não lembro qual é o episódio aparecem as ancestrais do Éricos e da família e são mulheres negras que tomam essa magia pra si e elas conseguem derrotar o inimigo, e eu achei que foi uma... Eu acho que a série ali foi um ponto alto. Essa inversão, né? A magia, o ápice da magia não é essa magia dos homens brancos, mas é das mulheres negras que estão ali, aqueles espíritos que se reúnem para defender a família e pegam essas regras e tomam para si. Eu gostei muito disso eu fiquei pensando bastante sobre isso.
4: Eu, eu, eu acho que é sensacional esse... Término da série, né? Em especial com essa questão que eles fazem da magia, né? É, toda essa mitologia. Eu gosto muito também é, desse final de como são a, as mulheres que vão resolver, né? Embora a gente tenha ali a figura do Tik servindo como uma espécie de mártir, né? Por ele sangra pra caramba, o sangue dele banha a Cristina. Ela, teoricamente, consegue ali é, a imortalidade que ela tava querendo. E. Nesse momento surgem ali a, a, as mulheres da série, em especial a, a Letícia que desenvolveu uma fluência lá na, na língua de Adão, que é, é bastante interessante, né? Foi, foi também outro ponto que eu vi, que as pessoas estavam é, reclamando que talvez fosse um pouco é, incoerente do, a velocidade com que ela conseguiu a fluência, mas também entra naquela coisa da suspensão da descrença e o quanto ela era uma personagem foda. Então a, a gente também acredita que ela que ela conseguiu aprender rapidamente a, a utilizar a magia. Eu, eu gosto muito da, daquele final ali, eu acho ele bastante representativo. Claro, às vezes a gente fica meio triste que o Eticos acaba morrendo, mas eu, eu gosto do modo como chega aquela resolução, e principalmente dessa parte que a Gabi destacou, né? Quando a, a Letícia consegue fazer a magia para selar a mágica apenas para os negros, né? Deixa isso fora da população branca, né? Bastante interessante.
0: Ah, e, e nisso eu acho interessante como são as mulheres da, da família do, do, do Tick que são as guardiãs do livro dos nomes, e como isso depois passa para a né? Então a primeira é a Hannah, né, que foge com o livro e tira ele das mãos do, do Titus, mas depois também passa para a filha dela e vai passando de, de geração em geração, sempre nessa linha. É, de, de mulheres que vão guardar esse, esse artifício super importante que não pode cair nas mãos do Tyrus e desses outros homens brancos, né? Então isso é bem interessante como a, a Letícia ganha essa função, esse, esse protagonismo mesmo no final, de ser essa, virar essa guardiã com a morte do, do Tic. E, cara, essa gente que reclama tem mais a é que se fuder, né, velho? Porque, porra, é que nem a gente falou, a Gabi falou... A gente... Sempre quando é personagem homem, branco, beleza, pode aprender sumério em dois minutos que tá legal, mas aí entra uma mulher ou um homem negro, não, não pode, fica cheio de dedo, né? Ah, puta falta do que fazer, do cacete, né? Ficar reclamando dessas coisas, fica puto na cara, né? Enfim, é, e, e o que vocês acharam do final, gente? Porque não sei, acho que ainda não foi confirmado se vai ter ou não uma, uma segunda temporada eu imagino que sim, né, porque a série fez sucesso, mas o que, que vocês têm de expectativa, assim, para uma possível continuação dessa história?
1: Na revisão, assim, eu cheguei a comentar com, com o Kelps que a, na resenha que eu fiz logo quando acabou o, o último episódio eu escrevi ela meio no ódio, assim, sabe? Então, não foi muito legal, não. Mas, assim, a gente comenta de como é importante, né? Você revisar as coisas. Porque a minha percepção desse último episódio, já houve uma mudança, né? De como tudo se encaixa, mesmo sendo corrido, sabe? É, isso aí não tem nem como negar, assim. É um episódio corrido, é. Mas de como as coisas se encaixam, de, de como as resoluções, né? Que foram trazidas no episódio... Foram bem feitos, assim, o lance das caudas, né, é, se entrelaçar na Cristina e, e se entrelaçar no, no, no TIC e vai contando de como as coisas aconteceram e, 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 e respondendo, né, as, as lacunas, preenchendo as lacunas que ficaram abertas, assim. Eu, depois dessa revisão, eu passei a gostar mais um, um pouco mais desse, desse último episódio, né?
2: É, o último episódio, eu particularmente, eu desgosto da metade final, porque acho que os primeiros 20 minutos dele, do décimo episódio, eles são a continuação direta das ações que aconteceram num dos episódios mais maravilhosos que tem da série, apesar de quando termina você estar tá com o coração cheio de ódio, pelo menos eu estava com o coração cheio de ódio, que é onde eles voltam no tempo e testemunham o massacre de Tulsa. Então, quando começa o primeiro episódio, as ações mostradas são consequências diretas daquele episódio que a gente acabou de ver. E quando essa linha, digamos assim, né, ela é ela é costurada, ela é fechada, que eles partem para outra coisa, é não é tão impactante ou cativante, ao meu ver, do que o que a gente estava vendo antes. Ficou algo, para mim, um tanto quanto morno, apesar de com coisas bastante interessantes Mas eu eu acho que deu uma queda Talvez ele não fosse tão decepcionante Se o episódio anterior não tivesse sido o de Tulsa Mas por ter sido, ele fica menor Pelo menos ficou menor diante dos, dos meus olhos Mas ele fecha algumas coisas de, de, de maneira bacana Outras nem tanto, como, por exemplo, o destino de Ruby. É uma coisa que fica meio. What? Ah? Ah, não sei porque, o que aconteceu aí e tal. Mas é, é, eu acho que poderia ter sido um episódio final melhor, mais à altura do que se estava vendo até ali na série.
3: Eu concordo plenamente com o Keops, sim. É, eu fiquei muito intrigada e até um pouco decepcionada porque eu quero saber o que aconteceu com a Ruby ficou muito aberto, então fica a gente fica muito à mercê de uma nova temporada ou não, ela tá viva ela morreu, aonde ela tá o que aconteceu com ela, né, pra mim foi uma das coisas que mais me pegou nesse episódio, e como o Kiops falou realmente o nono episódio, que quando eles voltam pra 1921 é fantástico, então cria uma expectativa muito alta pra gente saber, tá, como vai ser esse último episódio da temporada, e, e a eu acabei um pouquinho decepcionada no final, assim. Eu acho que não atrapalhou a minha experiência com o todo da série. Ainda continuo achando muito boa, mas pra mim podia ter sido um pouquinho melhor. E daí fica naquela dúvida, né? Vai ter outra temporada? Será que precisa de outra temporada? Não sei, queria saber de vocês. Se vocês estão torcendo por uma outra temporada ou não.
0: Antes de, de responder essa, essa pergunta, Gabi, eu queria fazer um comentário que eu acho que eu, eu não senti tanto esse, esse último episódio como decepcionante. Eu gostei dele, acho que ele é um pouco apressado mesmo. É que, o foda é que, em comparação com o penúltimo, ele é realmente mais fraco. Se você vem em sequência, acho que tem um, um certo uma decaída ali. Mas eu acho que é uma coisa meio, meio inescapável desse formato de semiantologia da série, né? Porque você tem séries que pegando, por exemplo, o novo Twilight Zone do próprio Jordan Peele, que você tem histórias diferentes a cada episódio. Então, beleza, você sabe que você viu uma, uma coisa fechada, vai pra outra e você não fica comparando muito uma com a outra. Com o Lovecraft Country, como ele faz os dois, né ele constrói uma narrativa principal ao mesmo tempo que ele faz uma coisa mais episódica, eu acho que essas subidas e descidas são mais fortes, né, são mais marcantes. É, por isso que, por exemplo, o episódio da mais focado na Ripolaira, que é um episódio muito bom, eu acabei não curtindo tanto, porque eu tava muito na vibe do episódio anterior, que é o episódio na Guerra da Coreia, né, que eu achei, pra mim, é o meu preferido da, da temporada. Então, acho que é uma coisa meio, meio inevitável, assim, desse, desse formato da série. E aí também fica a dúvida do, do que poderá ser feito por uma, por uma segunda temporada, né, porque ao mesmo tempo que tem inúmeros, inúmeras possibilidades para explorar, também temos que ver a questão econômica, se a HBO vai querer bancar mais uma temporada, né, porque é uma série caríssima de fazer, né, tem inúmeras locações e é, inúmeros efeitos especiais que são muito caros e, e é, uma, e é um, uma emissora de TV, não tem tanto dinheiro quanto estúdio-cinema, né, então também não sei se vão vai rolar esse esse financiamento para para Misha Green continuar a história mas espero que sim
1: é, 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 é até no próprio livro né também nesse formato de, de, de arcos assim tem teve capítulos assim que eu quase Passei direto, assim, de tão chato que era, né, o Tiago falou isso e eu me lembrei, assim, lendo o livro, que aconteceu isso e tal, mas, mas é como o Gabi falou, assim, o último episódio, mesmo tendo essa, essa caída, assim, eu acho que não, não apaga, não, a, a genialidade da série, né, o pioneirismo, né, como até ela, tem um, um episódio que ela fala, né, o, o ser pioneiro é perigoso, né para mim também, assim, é quatro estrelas de cinco.
4: <risos> eu fico bem é, dividido, assim, sobre uma segunda temporada, porque eu, eu acho que realmente não, não, não há uma necessidade, né? Eu acho que o jeito como a série é, terminou, eu, eu, a minha opinião vai mais ao encontro da do Tiago ali, eu, eu gostei do jeito como, como terminou, realmente... Ele é um episódio um pouco mais fraco, né? O de Tulsa foi o meu preferido, ainda mais... que daí a gente conta com aquela... Belíssima atuação do Michael K. Williams... Porra, fica um episódio... É, bastante pesado, bastante denso... Daí você tem uma conclusão que... é, é, ela é menos explosiva, né? Que o penúltimo episódio... Não sei, eu, eu acho que se fosse fazer uma segunda temporada... Daí teria que dar uma... Tem, tem que achar um outro fio condutor, né? Porque se fosse seguir esse estilo... De cada episódio... Sendo meio fechado... Mas tem o um fio condutor, agora você precisaria de uma outra coisa, já que você não tem mais a, a, a questão do, dos filhos de Adão ali. Daí fica naquela, porra, pra onde que a série poderia seguir, sabe? Então eu, eu ainda fico meio dividido, né? Embora eu, eu acho que não precisa. Quando, quando você vê, dá vontade assim, dá vontade de ver mais coisas sobre, né? Talvez então pedir novas séries pra, pra HBO, né? Com a, com a Misha Green como criadora. <risos> acho que daí pode ser uma boa uma boa opção para saciar essa vontade de ver um pouquinho mais de Lovecraft Country.
1: Eu fiquei imaginando é, que poderiam explorar a ida de, de, mas ele morreu, não tem como, né? Quando ele foi para outra dimensão, para outra realidade e conseguiu o um livro, né, escrito pelo filho. Não sei esse lance dos, dos shogotses serem os ancestrais. E trazer isso também para a narrativa também, não sei como é que seria. Mas eu, eu achei bem interessante essa teoria. Eu não, também eu não, eu não acho que tem que ter uma segunda temporada, eu não gosto dessa a solução, sabe, dessa é igual ao Watchmen, né? Que a galera fica querendo uma segunda temporada quando não tem como, né? Não, ali fechou e priu.
2: É quanto a uma nova temporada, eu não consigo vislumbrar. Porém, né, as pessoas... O ser humano ela é cheio de imaginação, né? E pode alguém chegar e ter uma ideia tão bacana quanto a dessa primeira temporada e aconteça alguma coisa. Mas, sinceramente, se não acontecer, eu não vou ficar chateado porque não vai ter uma segunda temporada. Para mim, o que a primeira mostra já me basta e os assuntos ali levantados vão me deixar pensando sobre o que eu vi. Certamente... Até o fim da minha vida, porque muita coisa que acontece ali, que é mostrada ali, não vai ser resolvida em pouco tempo. Então, assim, para mim, o que tá ali já é, pelo menos para mim, tá, tá, tá de bom tamanho. Se houver uma segunda temporada, que tenha o mesmo cuidado que tiveram com essa primeira. Mas se não tiver, para mim tá de boa eu só queria
3: fazer um comentário bem curtinho assim, que pra quem gosta de RuPaul's Drag Race eu acho que a gente tem bastante ouvintes que gostam também, é, no episódio 5, quando a gente descobre que o Montrose tem uma relação com o Sam, né, e depois eles até vão ali pra aquele clube, é, aparecem duas queens do RuPaul's que é a Shangela e a Monet Exchange, então pra quem gosta do reality show, vale a pena ficar de olho porque elas fazem uma participação bem especial, mas pra quem gosta, eu fiquei cutucando o Matheus durante a série falou, tá vendo? Tá vendo? Olha a Shangela. Olha a Monet exchange Mateus Matheus. Nossa. Eu <risos> só queria compartilhar isso.
2: Eu não sabia desse detalhe das, das, das Drag Queens. Eu vi poucos episódios do RuPaul's Drag Race. Eu gostei para caralho. Eu ri muito. Ri muito mesmo. Mas eu não sabia desse detalhe, desse episódio que também é um dos meus favoritos. É um episódio muito bonito. Um episódio muito bonito mesmo. A gente vê um, um cara feito de pedra como Montrose, tendo que enfrentar talvez o maior desafio da vida dele. É né? muito bonito, é um episódio muito bonito. E eu só, só para terminar totalmente fora do, do contexto que eu acabei de falar, como é que faz para tirar a mãozinha, aí, velho? Que eu levantei a mãozinha só para imitar a Gabi. <risos> boa, falando é só você da
3: clicar da em cima de onde você clicou para levantar ela.
2: Tá, obrigado. Eu vou a
3: mão. Mas, ó, realmente, fora de tópico, o Drag Race é muito bom. Assim, se tiver a oportunidade, que eu assista as outras temporadas, porque eu assisti tudo em pouco tempo e eu fiquei completamente apaixonada. Assim, é muito bom, vale muito a pena.
1: Só queria acrescentar, assim, de como é uma série que ao mesmo tempo ela traz essas discussões, né? Ela diverte e emociona, né? Assim, então. É, eu vejo muita gente reclamar assim, do terror ser associado a questões sociais e políticas, né? Mas eu acho que desde o princípio, né? Desde o princípio se tem é, o terror como essa crítica né? social. Então, assim, eu vejo muito o Lovecraft Country com essa contribuição, sabe? E eu queria terminar com a frase da Tanara e ela fala assim, o horror negro é a história negra. Este programa foi editado por Ilha Flutuante.